0: con biết cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con. Con biết và nghe theo chúa xin cho con biết thực hành lời chúa đã Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần đầu ở trong sách Sajri đoạn 5 Nói đến khải tượng về cuộn sách bay Và hôm nay tôi cùng với quý vị tìm hiểu đến phần kế tiếp Ở trong sách Sajri đoạn 5 này Nói về khái tượng người đàn bà trong efa. Thưa quý vị và các bạn Giả sử tôi nói với các bạn rằng tối hôm qua có chiếc phi thiền từ ngoài không gian đáp xuống sân nhà phía sau của tôi, có hai người mặc áo màu xanh đi ra và nói chuyện với tôi. Các bạn có thể tin điều đó không? Nếu các bạn không tin, tôi sẽ không nói với các bạn những việc như thế. Nhưng ngày nay có nhiều người khôn ngoan, nhiều người siêu tầm nói rằng họ tin có dĩa bay. Một số người còn làm chứng rằng họ đã thấy dĩa bay. Họ còn nói rằng họ... Thấy có người ngồi trong dĩa bay nữa. Tôi biết rằng không quân Hoa Kỳ cũng như nhiều nước tân tiến trên thế giới xem xét việc này trong những năm qua, nhiều năm qua. Chúng ta nghe đến hai nhóm người. Một nhóm tính cách thành thật và nói ôm som rằng có dĩa bay. Nhưng một nhóm khác nghi ngờ, từ chối và không muốn để ý đến nữa, không muốn xem xét xa hơn nữa. Mục sư mặc kể lại rằng, Khi tôi làm mục sư ở hội thánh Los Angeles, Có một người thường hay đến trong thung lũng e Tới một tảng đá lớn, Mà nơi đó thuộc về khu vực sa mạc. Tại đây được tuyên bố là nơi các phi thiền ngoài không gian đến. Tôi được nói cho biết rằng, Họ sẵn sàng chở tôi đến đó khi có dĩa bay đến. Nhưng tôi đã không đến đó bởi hai lý do. Thứ nhất, tôi không chắc rằng có dĩa bay đến đó. Tôi rất nghi ngờ về điều này. và thứ hai, tôi rất sợ đến đó vì họ sẽ đặt tôi lên một trong các dĩa bay và đem tôi đi luôn mà không trở lại. Không ai bảo đảm với tôi rằng tôi có giá khứ hồi Vì thế, tôi không đi đến đó. Tôi nghi ngờ về điều này. Nhưng một số người tin rằng các phi thuyền ngài không gian đã đáp xuống nơi này và sau đó bay đi. Thưa các bạn, Tiên thi Sateri cũng không tin về dĩa bay Nhưng ông thấy hai vật bay trong khải tượng của ông Ông thấy một điều kỳ lạ bay từ không gian Xin các bạn nhớ lại điều mà tôi nói từ lúc ban đầu Sách Sajiri là một trong những sách trong Kinh Thánh nói về thời kỳ sau cùng Nó là một sách thuộc linh và biểu tượng cao Nói một cách khác những vì ông giết ông ngoài thế giới này Chúng ta cần phải tránh rơi vào cuồng tín Nhưng về một mặt khác Chúng ta cũng cần tránh rơi vào thế giới vật chất. Những gì chúng ta đang nói để sẵn sàng thấy một khái tượng khác. Thật ra chúng ta đang thấy một phiên hành gia đầu tiên. Các bạn có tin hay không? Chúng ta tìm biết đó là một người đàn bà đang ở trong cái thùng mà nó được gọi là Efa Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Sajiri đoạn 5 từ câu 5. Cho đến câu 11 để các bạn có thể thấy một sự diễn tạc tổng quát Và sau đó chúng ta sẽ đến tìm hiểu lần lượt từng phần Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng Bây giờ hãy ngước mắt lên xem giật đi ra là gì Ta nói rằng ấy là gì Người đáp rằng ấy là một ê pha đương ra Người lại nói ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất Đoạn, ta thấy một khối chi tròn được cắt lên. Một người đàn bà ngồi giữa Ê-pha. Người nói rằng, ấy là sự hung ác Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa Ê-pha và chận khối chi trên miệng Ê-pha. Bây giờ, ta ngước mắt nhìn xem. Này, có hai người đàn bà ra. Gió thổi trong những cánh chúng nó. Và chúng nó có cánh như cánh con cò Và chúng nó, các Efa lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đương nói cùng ta rằng: chúng nó đem Efa đi đâu? Người đáp cùng ta rằng: ấy là để xây nhà cho chúng nó trong đất Sinea khi đã sửa soạn rồi thì đặt vào chỗ nó. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta đi vào từng phần để tìm hiểu về khái tượng người đàn bà ở trong Efa trong SaCeri đoạn 5 câu 5 Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng Bây giờ hãy ngước mắt lên xem giật đi ra là gì. Một lần nữa chúng ta thấy rằng Mắt của Sacheri mở rộng Đây không phải là một chim bao. Thiên sứ giải nghĩa nói rằng Xin vui lòng nhìn lên. Và chúng ta xem đã lại tiếp Ở trong đoạn 5 câu 6. Ta nói rằng ấy là gì? Người đáp Ấy là một cái ê pha đương ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đây là một phi hành giá đầu tiên, Sartre chưa hề thấy, và ông không biết nó là gì. Có thể các bạn nhớ đến những tin tức sôi nổi trong thời gian trước đây, khi mà ông John Glenn thực hiện chiến du hành đầu tiên vào không gian. Ông đã không đi được bao xa, nhưng ông là người đầu tiên đi vào không gian. Nhưng tại đây, trong khải tượng Sacheri thấy là một người đàn bà trong không gian. Vì thế Sacheri muốn có sự giải thích, cần có được sự giải thích. Người đáp rằng, ấy là một cái e đương ra. e là đơn vị đo lường, đồ khô. Nó tương đương với một dạ khoảng 36 lít. e dùng để lo đúa, gạo, muối, bột. Vì thế e biểu tượng cho dịch mậu dịch buôn bán. Chúng ta xem tiếp trong Sajri đoạn 5 câu 7. Đoạn ta thấy một khối chi tròn được cất lên bằng một người đàn bà ngồi giữa ephah Những gì chúng ta thấy trong khải tượng này là sự phán xét tiếp tục đến trên tội lỗi và sự sai phạm của dân Israel. Nó nhìn về thời kỳ một ngàn năm khi mặt tội lỗi và sự gian ác được cất lên khỏi đất. Nó cũng nhìn về sự phán xét Babylon mà nó xảy ra trước thời kỳ một ngàn năm. Chúng ta cần đối chiếu với Kinh Thánh trong Khải quyền đoạn 18. Tại đó chúng ta thấy sự phán xét về việc mua bán của Babylon. Trong khi Khải quyền đoạn 17 là hình ảnh về sự phán xét tôn giáo của Babylon, Đức Chúa Trời sẽ phán xét về sự tham lam. Trong điều răn của Ngài nói rằng, Ngươi chớ tham lam, Đức Chúa Trời sẽ phán xét sự tham mê tiền bạc, sự tham lam liên hệ đến việc trục lợi chúng ta thấy một trong những tội lỗi lớn của dân israel sau khi họ trở về từ babylon là sự tham mê tiền bạc không biết chán và tham lam của cải vật chất các bạn nhớ rằng nehemi đã phải giải quyết vấn đề này với họ bởi vì họ cho anh em mình vay tiền với phân lời cao họ đã vi phạm luật pháp môi xe liên hệ đến vấn đề này và nehemi muốn làm ngay thẳng việc này Malachi là sách cuối cùng của cựu ước cũng nói đến hình ảnh này sau khi họ xây dựng sống đền thờ. Malachi hỏi một câu hỏi, Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi đó. Ngài nói rằng, cả nước này ăn trộm ta. Các bạn thấy rằng, người trong thời ấy phạm tội tham lam, họ đang chất chứa sự giàu có cho chính họ. Họ bằng lòng ăn trộm Đức Chúa Trời làm tổn hại anh em mình để trở nên giàu có đó cũng là những gì mà dân chúng đang làm trong thời của sachary đức chúa trời đang tỏ bài cho sachary biết rằng ngài dự định dẹp bỏ đi tính tham lam khỏi xứ này sachary thấy một khối chi tròn được cắt lên bằng một người đàn bà ngồi giữa Efa. pha thưa các bạn bất cứ lúc nào trong kinh thánh mà các bạn thấy hình ảnh của người nữ được đặt ra ngoài Tại đó, bao hàm về người làm điều ác, điều xấu. Thí dụ như người đàn bà mà Chúa siêu nói trong ẩn dụ được chép ở trong ma Matthew đoạn 13, câu 33. Ngài lấy thí dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Người đàn bà này bỏ men vào bột. Men biểu tượng cho điều ác và men của điều ác là nền tảng đi suốt kinh thánh khi kinh thánh nói về hình ảnh của người đàn bà trong tôn giáo chẳng hạn như hội thánh ở thi là biểu tượng cho điều ác thí dụ như bà jessaben ở trong sách khải quyền đoạn hai câu hai mươi nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho jessaben người nữ ấy xưng mình là tiên tri dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta Đặng rũ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Do đó, trong khải tượng của Sajri, Người đàn bà này biểu tượng cho dân Israel Mà họ đi sâu vào sự tham lam, trục lợi. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho họ, Nhưng trước nhất, tội lỗi lớn và sự tham lam của họ cần phải được giải quyết. Các bạn thân mến! Khi chúng ta... suy nghĩ đến hình ảnh này chúng ta xem lại chúng ta hiện nay ra sao một trong những điều mà Chúa cảnh giác rằng, chớ tham mê tiền bạc vì sự tham mê dẫn con người vào sự tội lỗi tôi xin nói lại điều này chính tiền bạc chính vật chất không phải là tội lỗi nhưng mà một người quá tham mê tiền bạc vật chất đó là lúc bị dẫn vào lỗi bởi vì khi họ tham mê tiền bạc tham mê vật chất họ không ngại bất cứ một phương tiện nào làm để đạt được mục đích đó vì thế họ thực hiện việc có tiền bạc vật chất bằng những phương cách tội lỗi và đó là điều mà đức chúa trời cảnh giác và chúng ta ngày hôm nay nếu ai là những người đang đi trong con đường đó chúng ta phải cẩn thận từ bỏ và quay trở lại và trong sa đoạn năm câu tám nói tiếp người nói rằng ấy là sự hung ác rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa efa và chặn khối chi trên miệng efa tôi xin trích dẫn lời diễn dịch nói rộng câu này của tiến sĩ marie unger có lời tuyên bố về người đàn bà đây là một người ác bà bị nhắm xuống efa và có một cục đá đậy trên miệng bà ngồi trong efa một thời gian lâu nhưng giờ đây Thời gian của diệt Babylon, và người đàn bà này cố gắng trốn thoát khỏi đó, bởi vì bà không muốn đồng số phận với họ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sajri, đoạn 5 câu 9. Bây giờ, ta ngước mắt nhìn xem, này có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, và chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất Efa pha lên giữa khoảng trời và đất. Thưa các bạn, thời gian trước đây có một cuộn phim được gọi là Nữ Tu Bai. Vì thế, giờ đây, tôi gọi hai người đàn bà này là Hai Nữ Tu Bai. Nhưng họ biểu tượng cho điều gì? Chúng ta có thể biết chắc rằng họ đại diện cho điều ác, bởi vì họ có sự quan hệ và tìm cách bảo vệ người đàn bà trong Ê-Pha. Vì thế, Thiên Sứ nói về bà, đây là sự gian ác và chúng nó có cánh như cánh con cò. Đây là đôi cánh mạnh mẽ. Và trong kinh thánh đề cập đến con cò không phải là hình ảnh của thiên sứ. Con cò là loài chim không thanh sạch và không được đức Chúa Trời dùng đến. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong sách Sacrifice đoạn 5 từ câu 10 đến câu 11. Ta hỏi thiên sứ nói cùng ta rằng chúng nó đem e đi đâu. Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất si Khi đã sửa soạn rồi, thì đặt nó vào chỗ nó. Tuyết chút trời đang cất đi sự tinh kính, sự tham lợi, không có lòng thương xót khỏi xứ Palestine. Giờ đây tôi muốn các bạn thấy một điều. Con cái Israel từ ban đầu là những người chăn nuôi trồng trọt và phần lớn Luật pháp của mô liên hệ đến lối sống như thế. Nó ban cho những lời hướng dẫn liên hệ đến đất đai, đến vườn nho, đến việc gieo trồng, đến các bài xuất vật và những việc tương tự như vậy. Nhưng trong ngày nay, người Do Thái trở về xứ Palestine phần lớn liên hệ đến việc mua bán dầu quả. Khi họ đi ra khỏi quê hương của họ, họ tham dự vào công việc làm ăn khác. Các bạn có bao giờ nghe người Do Thái làm nông nghiệp ở Mỹ hay ở Anh Quốc không? Tôi không hề nghe một điều nào như vậy. Khi dân Israel ở xứ Babylon, họ học về hoạt động thương mại, và họ học điều này từ người dân ngoại. Họ trở nên những người giỏi trong công việc làm ăn, họ bị nhiễm sự tham muốn giàu sang không lường, và họ thấy giữa dòng những người ngoại ở Babylon. Tôi xin đề cập một lần nữa trong sách Khải quyền đoạn 18. Tại đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán xét công việc buôn bán của Babylon vào lúc thiết lập nước của Ngài. Ngài dập bỏ nó đi. Các bạn thân mến, Kinh Thánh là một sách liên hệ nhiều đến việc đổi mới, và đó là lý do một số người không thích tin Thánh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn điều này. Kinh Thánh được đề cập nhiều về người nghèo, hơn là đề cập về người giàu. Chẳng hạn như trong thư gia cơ nói đến việc phán xét nặng nề cho những người giàu có bóc lột người khác, đặc biệt là đàn áp và bóc lột người nghèo. Trong gia cơ đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải của anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét ten rét đó làm chứng nghịch cùng anh em nó cũng như lửa vậy sẽ ăn thịt anh em anh em thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt kìa tiền công con gặt gặt guộn anh em mà anh em đã ăn giang. nó kêu quang và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ bình thưa các bạn tôi ngạc nhiên về những điều này Chúa nói ảnh hưởng đến những công đoàn lao động trong xã hội ngày nay như thế nào? Ảnh hưởng đến những người chủ đối xử với công nhân của mình như thế nào? Nhưng điều này không được đi vào lướt của Đức Chúa Trời trên đất này. Ngài phán sát nó, dẹp bỏ nó. Kinh Thánh là quyển sách đổi mới, vì thế rất khó cho nhiều người chấp nhận. Giờ đây xin chú ý Sacheri hỏi thiên sứ xin giải nghĩa chúng nó đã đem efa đi đâu thiên sứ đáp cùng ta rằng ấy là để xây nhà trong đất sinea sinea là nơi nào nó ở trong xứ ba babylon đức Chúa trời đẩy hệ thống gian ác này trở lại nơi nó đi ra và cuối cùng nó bị quỷ diệt như lời sứ đồ văn đã viết ở trong sách khải quyền đoạn 18 tám câu đến câu 5 sau những điều đó tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất người kêu lớn tiếng rằng babylon lớn đã đổ rồi đã đổ rồi thành ấy đã trở nên chỗ của các ma quỷ nơi hang hố của mọi tà thần hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gốm giết vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn luân tuồng của nó vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó tôi lại nghe một tiếng từ trên trời đến rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi babylon kẻo các ngươi dự phần tội lỗi của nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng vì tội lỗi nó chất cao tài trời và rất chút trời đã nhớ đến các sự gian ác của nó. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội khai quá tiến bộ, nhưng hoạt động của xã hội hiện nay có nhận biết Đức Chúa Trời không? Hoạt động của chính quyền hiện nay có nhận biết Đức Chúa Trời không? Rất tiếc là họ để Đức Chúa Trời qua một bên. Vì thế, Đức Chúa Trời cách họ khỏi trái đất này vào một ngày sắp đến. Thế là điều mà tôi và các bạn cần có sự lưu ý. Chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Trời. Biết được những gì Đức Chúa Trời sẽ dự định làm. Chúng ta đừng chạy theo thế gian. Đặc biệt, chúng ta đừng chạy theo những người có thế lực mà chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Khải quyền, đoạn 18 có 21 đến 24 nói tiếp về Babylon. Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy hòn đá. Như cố say lớn quăng xuống biển mà rằng Babylon là thành lớn Sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy Và không ai tìm thấy nó nữa Không ai còn nghe thấy nơi ngươi Những tiếng khải đàn cầm Kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo Và thổi kèn nữa Ở đó sẽ không thấy có thợ nào nữa Dầu nghe gì mặt lòng Và tiếng cố say cũng không nghe nữa Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa Và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của các ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thực ngươi lừa dối. Ấy, chính trong thành này mà đã tìm thấy quyết của các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Thưa các bạn, khi hệ thống tội ác hiện nay bị cất đi, xứ Palestine trở thành đất thánh và khi người làm ác bị tiêu hủy khỏi đất nước của đức chúa trời sẽ đến trên đất này đó là viễn ảnh vinh hiển cho các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ gian ác hiện nay quý vị và các bạn thân mến một điều nữa tôi xin nhắc nhở cho các bạn rằng chúng ta hiện nay đang sống trong thế gian mà thế gian hiện nay đang đi sâu vào con đường tội lỗi chống nghịch với đức chúa trời vì thế Tôi xin kêu gọi các bạn nào là những người đang ở trong thế gian và đi trong đường lối của thế gian, sinh hại ăn năn và từ bỏ quay trở lại. Vì nếu chúng ta tiếp tục đi trong thế gian, chúng ta sẽ nhận lấy sự đón phạt nặng nề của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến! Là cơ đốc nhân, chúng ta đã được chuột ra khỏi thế gian rồi. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta đừng quay trở về với thế gian nữa. Vì nếu chúng ta quay trở về... Chúng ta sẽ bị đồng một số phận với họ. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến sa đoạn 6.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời ngài dành cho tôi ánh sáng dạng đời. hằng ngày tôi bước đi thầm tạ ơn chúa nhờ ngày gian nguy mới biết gì dần dần đi lên những bước thực nghiệm học làm theo ý cha rồi khi sóng gió dần lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa và tôi thấy khó bấm và bóng chúa dạng mời lời ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua nguy. thầm ta ơn chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời lại cho tôi lối thoát lạ thường lại dường như đi rồi khi xong sống... Ngài cho tôi đắc thắng được đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Thưa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng mong vẫn sáng soi, rồi một ngày kia xong